0: Het was sinds deze schuivelpartij met hem... dat Sloan in één klap veel meer was... dan dat kinderlijke knussen in de rond te draaien. Ik weet zijn naam nog, zijn achternaam zelfs. Maar ja, dit is een podcast zonder namen. Die van de hogere klassen kunnen mooi een oogje in het zeil houden... moet de schoolleiding gedacht hebben. En dan natuurlijk niet die raddraaiers van de MAVO... maar die lui van het VWO. Je weet wel, van die lijzige, saaie types. Zij stonden niet te roken bij het fietsrok... Of bier te drinken in plaats van cola. Ik denk ook niet dat de schoolleiding gedacht had dat hij, in keurige pantalon, met zijn haren net zo glad als zijn woorden, die tweede jaar zou behijgen. Jawel, behijgen. Niet betasten of bereiden, maar behijgen. Hij legde namelijk zijn handen helemaal niet op mijn billen, zoals die dertienjarige uit mijn klas te vergeefs probeerde. Maar ik voelde wel ineens wat warms naast mijn oorlel. Het was zijn adem. Hij had zijn hoofd niet schuin de andere kant op zoals de rest wel deed, je legt je hoofd namelijk op de schouder van de ander maar dan wegkijkend als het ware, dat is tenminste hoe het hoort, beschouw het als een ongeschreven schuifelregel. maar deze met zijn gezicht in mijn nek had blijkbaar lak aan die regels. Het kriebelde en het kon niet anders dan dat hij zelfs blies af en toe. Het had iets mysterieus, een beetje vreemd ook wel, maar niet onprettig. De week erna kreeg ik een handgeschreven brief. Er was nog geen internet, dus van mailtjes of appjes geen sprake. Zijn handschrift was meisjesachtig netjes en met letters uit sierlijke rondingen. Hij schreef dat hij onze dans maar niet kon vergeten en dat ik zo lekker rook. Nou, dat kon alleen mijn deo zijn geweest, want mijn moeder liet mij echt geen parfum dragen. Ik mocht niet eens mijn navel laten zien. Wat dus betekende dat ik met een lang hemd onder mijn shirt naar school fietste... om dat hemd daar op de wc zo snel mogelijk te lozen. Maar ik voelde me gevleid, vooral door het leeftijdsverschil... en omdat het geheim was, want hij had al heel lang een vriendin. Dat schreef hij me in een van zijn brieven. Natuurlijk was hij niet gelukkig met haar, dat zijn ze immers nooit. Dus ik vond het nog sneu voor hem ook. Misschien net zoals dat meisje waar mijn moeder, op dat moment hoogzwanger... Mijn vader mee betrapte toen ze thuis kwam. Of de vrouw van zijn beste vriend die mijn vader neukte toen de beste vriend voor werk ver van huis was. Of die veel jongere vrouw, zo jong dat ze zo wat mijn zus had kunnen zijn, waar hij mijn moeder mee bedroog toen hij zelf al bijna opa was. Of een van die anderen tussendoor. Die vonden het vast ook allemaal heel sneu voor mijn vader, want hij was natuurlijk helemaal niet gelukkig met mijn moeder. Dat zijn ze immers nooit. Ik wist dat toen nog niet hoor, trouwens, nee, dat leerde ik pas veel later, toen ze gingen scheiden. Toen ze ineens heel graag de waarheid wilden vertellen over elkaar, waardoor ze het mij onmogelijk maakten om nog net zoveel van ze te houden als voorheen. Knoeierij is van alle synoniemen voor bedrog de meest onschuldige. En omdat het bij brieven bleef, volstaat de term knoeierij hier prima. De overspelige acties van mijn vader daarentegen waren meer in de categorie huichelarij en bedriegerij. Want ja, knoeierij klinkt alsof je per ongeluk wat ranja morst op het tafelkleedje van je oma of zo. En dat is net wat anders dan je ejaculaat morsen op het bed van je bestie en dienstvrouw, denk ik hoor.